0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre vulnerabilidade emocional. Eu vou falar sobre sete coisas que você pode fazer aí no seu dia a dia para diminuir a sua vulnerabilidade emocional. Então, fica aqui comigo até o final desse episódio, que eu vou te dar aí dicas bem importantes para te ajudar a cuidar um pouquinho aí da tua saúde mental. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify é te mostrar como a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, gente, Vamos entender primeiro aí essa questão da vulnerabilidade emocional. Né? O nosso humor ele pode alterar aí ao longo do dia por diversos fatores. Existem transtornos que favorecem essa vulnerabilidade emocional, né? Por exemplo, como o transtorno depressivo maior, como o transtorno de humor bipolar, o transtorno de personalidade borderline, inúmeros transtornos. Mas independente de ter um transtorno ou não, a gente pode, né, ter aí flutuações do nosso humor ao longo do nosso dia. É óbvio, né, que a, esse, esse podcast aqui, né, para te ajudar a observar isso, mas a gente não tem aqui um intuito, né, de fazer psicoterapia aqui pelo, pelo podcast, né? A gente quer te dar algumas dicas e é importante, né, que você percebendo aí que isso está muito intenso, que você busca ajuda aí de um psicólogo, de um psiquiatra para te avaliar e te orientar, tudo bem? Bom, então, um, vocês sabem né, que a base da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, é o Modelo Cognitivo. E o Modelo Cognitivo, ele traz uma ideia de que a gente vai ter uma interferência, né? O que a gente pensa interfere no nosso humor, que interfere no nosso comportamento e o nosso comportamento interfere no nosso humor, que interfere nos nossos pensamentos, ou seja, os pensamentos, as nossas emoções, né? Que definem aí o nosso humor e os nossos comportamentos, eles vão um afetar o outro o tempo inteiro. Então, se o nosso humor está mais vulnerável, a gente pode aí né, a ter flutuações também nos nossos pensamentos e nos nossos comportamentos. A gente fala bastante aqui sobre maneiras né, de, de reestruturar os nossos pensamentos, de questionar os nossos pensamentos, a gente fala sobre resolução de problemas, a gente fala sobre um monte de coisas. Mas hoje, nesse episódio, eu vou focar em sete coisas que você pode fazer aí no teu dia a dia, que podem diminuir essa vulnerabilidade emocional, ou seja, essa alteração aí, né, que pode acontecer no nosso humor. Primeira coisa que eu vou falar aqui um pouquinho é sobre a gente acumular também emoções positivas, né, é como se a gente Durante o nosso dia, a gente tivesse um potinho, né? A gente acumula emoções negativas, como, por exemplo, tristeza, raiva, o medo, ansiedade. Eu, particularmente, não gosto desse nome negativas, porque as emoções, elas têm funções, funções importantes, e elas, mesmo as emoções mais desconfortáveis, elas são boas para gente. Elas nos ajudam né, a resolver problemas, elas nos ajudam a perceber... As necessidades que a gente pode estar por trás, tá? Mas didaticamente fica mais fácil, né, para compreensão aí é se a gente chama de emoções negativas, né? Então, é, a gente tem lá o nosso potinho, né, que tem essas emoções mais desconfortáveis, né? A gente tem também emoções positivas. Muitas vezes o que atrapalha o nosso dia e acaba nos deixando vulneráveis emocionalmente. Tem a ver com a gente acumular muitas emoções negativas, mas a gente pode também acumular emoções positivas, né? Isso pode tornar a coisa um pouco mais leve, isso pode até ajudar no nosso enfrentamento das emoções negativas mais desconfortáveis. E aí, como é que a gente acumula emoções positivas, né? A gente, já falei bastante aqui com vocês em outros episódios sobre mindfulness, sobre a gente estar em atenção plena, sobre a gente estar presente ali, tá no momento presente, focado nas experiências. A gente pode, por exemplo, fazer uma coisa simples, né? Hoje, por exemplo, no café da manhã, eu comi um bolo de milho, né? E, e ele tava super gostoso, super quentinho. E por alguns minutos ali eu parei para perceber, né? Essas sensações: o cheiro, o sabor, a textura, né? As cores ali do, do, do bolo, do, do, dos pedacinhos de coco que estavam ali, da calda. Então, a gente pode, mesmo numa coisa simples, cotidiana: era um café da manhã que eu peguei um pedacinho né de, 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 de bolo ali mas a gente pode observar então a gente pode produzir emoções positivas nas coisas mais simples do dia a dia né você vai tá, tá trabalhando em casa você levanta para pegar uma água você que tem um pet aí de brincar com seu pet né de às vezes você vai perder, entre aspas, ali, 3, 4 minutos, ver um vídeo engraçado e dar risada, conversar com alguém especial. Então, reparem que a gente pode produzir, acumular emoções positivas em várias coisas simples. Às vezes, a gente acha que precisa acontecer algo, assim, incrível na nossa vida, né? Para que a gente consiga acumular essas emoções positivas. Então, essa, ó, primeira dica para reduzir aí essa vulnerabilidade emocional, ou seja, deixar o seu humor aí mais estável, é acumular emoções positivas. Está anotando aí, né? Segunda, tem a ver com problemas, com resolução de problemas, tem a ver com enfrentar problemas. Às vezes, a gente fica sofrendo com uma coisa, né? dias e dias e dias, prolongando aquele problema que a gente não vai poder se livrar dele. Pegar uma coisa boba, né? Uh, por exemplo, eu, esses dias eu precisei dar uma resposta no WhatsApp e eu percebi que eu estava demorando dias e dias e aquilo estava me gerando sofrimento. E quando eu fui lá e, e, né, e respondi e, e disse que eu não podia atender aquela demanda, né, aquela solicitação da pessoa. Foi desconfortável fazer isso, mas eu garanto para vocês que foi mais desconfortável esse pensamento, esse poup-up mental ficar voltando na minha cabeça né, toda hora, lembrando que eu precisava resolver aquele problema. Então, muitas vezes, a gente fica prolongando coisas... E isso vai alterar, isso vai deixar a gente mais vulnerável emocionalmente. Isso pode deixar a gente mais irritado, mais estressado, mais tenso, ansioso. Então, quando você tiver um problema e você perceber que é um problema que você não vai ter como fugir, ele vai te encontrar na próxima esquina. Evita ficar arrastando isso, enfrente esse problema, resolva ou pelo menos informe que você não vai conseguir resolver esse problema, né? Porque isso vai deixando a gente muito vulnerável. Ainda sobre problemas, né? A gente se antecipar a possíveis problemas. Isso não é ter uma ansiedade antecipatória, né? Muito pelo contrário. A gente pode, já imaginando que aquilo pode te causar um problema, de você já se antecipar, né? Então, sei lá, vou pegar, vou tentar inventar um exemplo aqui agora, tá? Uh, digamos que você vai pedir um, um dinheiro emprestado para uma pessoa e você não vai ter problema de como pagar no dia, você vai atrasar, né? E aí você, podendo já se antecipar, né? Já comunicar essa pessoa que você pode né, se atrasar, pode ser atrasar um, um pagamento, pode ser se atrasar né num compromisso, já se antecipe, né? Então tente já pensar em como você pode já criar estratégias para lidar e se antecipar a possíveis problemas tá isso também é bem importante agora a gente vai entrar em coisas bem cotidianas né então falar sobre sono gente tem coisa que deixa a gente mais vulnerável emocionalmente do que ter dormido mal de, de estar com privação de sono a gente pode ver isso até em crianças pequenas, né? Eu lembro o meu filho quando era pequenininho, quando ele tava com sono, ele ficava muito chato, muito irritado, muito manhoso... Então, o sono, gente, sono é um componente muito importante. Então, ó, o quarto fator aí para você diminuir essa vulnerabilidade emocional é ter uma boa qualidade de sono. Uma boa qualidade de sono envolve ter um travesseiro confortável. Às vezes a gente tá, esquece, né, de trocar o travesseiro. É você dormir com uma roupa confortável, é você criar um ritual de sono é você desacelerar, né? Tirar um pouquinho os dispositivos ali com luz azul, né? O tablet, o celular, o, o computador. É tentar tirar isso próximo da nossa na hora de dormir. Isso altera muito o nosso ciclo circadiano e tentar criar um ritualzinho de sono ali e ter uma boa qualidade de sono. Eu vejo hoje muita gente focando em produtividade, produtividade, produtividade. Mas a gente, óbvio, cada pessoa tem uma necessidade de sono. Tem pessoas que dizem que estão descansadas com menos horas. Mas entenda qual é a sua necessidade. Eu já quase embarquei nisso, né? Ah, bora acordar às cinco da manhã, tomar banho gelado. E aí assim, nossa, eu passava o dia me arrastando ali, cansada, destruída. Porque eu sei que eu preciso ali de umas sete horas, seis horas e meia, né? E quando dá de 8 a 10 horas de sono. Então, entende aí como é o teu organismo e tenta dentro do possível. É claro, tem fases da nossa vida que talvez a gente precise dormir menos, né? E não tem muito o que fazer. Mas, se possível, tenta entender qual é a tua necessidade de sono e respeitar esses limites. Outro ponto importantíssimo também... É a questão da alimentação, né? Quando a gente tem ali uma alimentação mais regrada... A gente consegue nutrir o nosso corpo, né? Comer para se nutrir de verdade. A gente consegue também ter ali né, uma melhor... É, é, um melhor funcionamento, né? E, e quando a gente tem um dia que a gente só come bobagem... Que a gente não come ou que a gente come mal né, às vezes não bebe água também, então tudo isso gente, são coisas que afetam, né, eu sou uma pessoa que eu gosto de almoçar cedo então, quando dá um certo horário ali, eu já sei que eu não posso marcar paciente naquele horário que eu preciso me alimentar naquele horário, então se alimentar em horas desreguladas, ou ter uma alimentação ruim, ou não se alimentar, né, ou comer muito mais do que você precisa, são fatores que podem também comprometer, que podem também deixar a gente mais vulnerável emocionalmente. né? Tudo que tem a ver com a nossa fisiologia também vai ter relação com essa nossa alteração de humor. Outra coisa também que é importante, que é a penúltima coisa aqui é ter uma rotina. Ter uma rotina não quer dizer que você precisa ser ali, né, obsessivo com as coisas, de rígido, inflexível. Não, não, é ter uma rotina, sabe? Delimitar ali o seu horário de início de trabalho, se possível, de término de trabalho. Né, tentar separar horários para você descansar, horários para você ter um tempo para você, né, para ter um tempo de ócio também, nem que seja 5, 10 minutos. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente tem que fazer muita coisa, eu sei de tudo isso, eu também vivo isso todos os dias. Mas quando a gente tem uma rotina, a gente tende. Né, a ficar menos vulnerável emocionalmente. Quando as coisas vão acontecendo o tempo todo fora do planejado e você não tem um mínimo de controle sobre o teu dia, isso vai afetar o teu humor. Por exemplo, eu tenho uma rotina, eu gosto de acordar, eu gosto de tomar café, eu gosto de fazer ali, um, um, cuidar um pouquinho da minha espiritualidade ali, né, por 5, 10 minutinhos, fazer tomar café da manhã, que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, e quando né, é planejado ali fazer uma atividade física, mesmo que seja 20 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, o que deu naquele dia, tomar um banho e sentar para trabalhar, né? e ir lá no Instagram e conversar com vocês, e pensar no dia. Quando acontece, e acontece às vezes, né de eu acordar atrasada ou ter que fazer algo ali, no horário da minha rotina matinal, isso parece que o dia vai ficando né, daquele jeito, né? Então, eu, não, eu imagino que isso também aconteça com vocês, né? Eu percebo que quando a minha rotina está comprometida, isso vai me gerando pequenas doses, pequenas porções de estresse, e isso vai me tornando ali o meu humor né, mais vulnerável. Então, ter uma rotina mínima, eu gosto de chamar ali, né? de um mínimo possível, um mínimo viável, é, sem se comprometer muito, sem rigidez, sem impor limites ali muito rígidos para você. Mas ter uma rotina mínima, sabe? Isso e principalmente quando o dia começa, né? Porque a gente tende a já ter uma sensação de que as coisas vão fluir melhores ali naquele dia. Por último aqui, não menos importante, na verdade muito importante, é a questão da atividade física. Isso, né, a gente consegue ver isso em vários estudos: os efeitos positivos das atividades físicas no nosso humor tanto pela atividade em si, pela fisiologia, mas também pela socialização, pela sensação que a gente fica ali de dever cumprido, por saber que a gente está cuidando da gente, da nossa saúde, que é um momento só nosso. E a atividade física vale tudo, né? Então, eu, por exemplo, estou em viagem agora um tempo, acompanhando o Bielzinho aí no trabalho, e, e eu aqui estou né, em função de, de trabalhar e também nessa função aí de mãe, e então tem dias que, que não dá e às vezes enquanto eu estou aguardando ele, eu levo um tênis na bolsa para fazer uma caminhada, tento fazer, é, subir de escadas no máximo que eu posso, eu pegar um aplicativo e fazer ali um, um, um treininho de yoga de alongamento ali de 15 minutos que seja de 10 minutos que seja então isso é primordial hoje a gente sabe que a, a atividade física é algo assim que não é mais muito opcional né a gente precisa fazer aí pela nossa saúde física e pela nossa saúde mental Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Trouxe esses sete pontos aqui. Então, só para resumir aí na sua cabeça, acumular emoções positivas, não ficar adiando aí a resolução de problemas. Se antecipar possíveis problemas, cuidar do sono, da alimentação, da rotina, das atividades físicas. E guardem aí no coração de vocês. A gente se vê aí no próximo episódio. Vai lá no Instagram, bater um papo comigo. Nos comentários lá dos posts, no direct, que eu adoro saber como é que tá sendo para vocês essa experiência aqui. Tá bom? Um beijo e até a próxima.